1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju turistično obarvanih tem. Tokrat bomo slišali, da ima Slovenija veliko neizkoriščenega potencijala v api in ornitološkem turizmu. Ustavili se bomo tudi pri rimski kulinariki, ta konec tedna je naše najstarejše mesto namreč v znamenju rimskih iger, katerih pomemben del so tudi dobrote tistega časa. V ponovitvah potopisnih klepetov pa bomo znova spoznavali Butan. Prihodki od turizma na Hrvaškem bi lahko letos dosegli 11,3 milijarde evrov, je ocenila Hrvaška centralna banka. To je za skoraj četrtino več kot lani, ko je bilo prihodkov za 9,1 milijarde in za 7 odstotkov ali 800 milijonov evrov več kot rekordnega leta 2019, ko so ti znašali 10,5 milijarde evrov. Prilivi iz naslova turizma so se v primerjavi z lani pa tudi z letom 2019 povečenih že v prvih treh mesecih leta, kar v Hrvaški centralni banki pripisujejo popuščanju okrepov za zajezitev pandemije in višjim cenam namestitev in gostinskih storitev. Poglejmo še nekaj domačih podatkov. Na Štajerskem so turistične številke letos boljše od lanskih in se bližajo tistim iz predkoronskega leta 2019. V Mariboru in pod Pohorjem do konca avgusta pričakujejo okoli 50 do 80 odstotno zasedenost. Na Rogli in v Zrečah pa opažajo, da so turisti previdni, popraševanja za zimske namestitve je veliko, rezervacije pa zaostajajo. Na prvem programu Radija Slovenija so nedavno gostili izkušenega hotelirja Bogdana Lipovška. Več kot 35 let izkušen v slovenskem in mednarodnem hotelirstvu ga je ostoličilo med pomembne strokovnjake za hotelirstvo in turizem. Skoraj četrt stoletja je vodil ljubljanski Grand Hotel Union, redno pa opozarja tudi na krivice, ki se delajo za poslenim v turizmu in gostinstvu in na nedostojno ravnanje z njimi. In podjetje, tako pravi Lipovšek, ki svojih delavcev ne more dostojno plačati, nima nobene perspektive. Prepričan je, da je koronsko obdobje za nami, ne vemo pa, kaj prihaja. Dejstvo je, da smo glede zasedenosti turističnih zmogljivosti v Sloveniji.
0: Pravzaprav že na nivoju 2019 in celo nekoliko čez. Kar se tiče prihodkovno, smo celo okrog povprečju 20% nad um, seveda letom 2019, ne vemo pa, kakšne bodo končne bilance, predvsem zaradi situacije, kot je rast energentov in podobno. Torej, ukrajinska kriza za enkrat na slovenski turizem ni imela nobenega vpliva ali zanemarljivega. Ne vemo pa, kaj bo razen posredno, to ja, seveda zaradi dviga cen energentov, v tem to ni nobenega dvoma, to je ukrajinska kriza seveda prispevala svoje, In v bilanci, recimo hotelski, je zmag tisti in bo zmag tisti, ki bo obladoval stroške delovne sile in stroške energije. Tako da tukaj je, seveda, so te pasti, čeprav situacija zdaj kaže trenutno zelo dobro, ta prva pokoronska, kar je bilo tudi pravzaprav za pričakovati. Te situacije, kot je bila pandemija, nismo še imeli, ne? logično ne, ampak podobno smo odiželili leta 91-kratni vojni za, za Slovenijo. Kot primer, lahko povem samo za Grand Hotel Unijo, ki je bil v tistem času 100% zasedeno in če imeli še enkrat toliko so, bi lahko še enkrat toliko so prodali. Pazite, že avgusta, leta 91, je zasedeno spadla na 8 odstotkov. Ne. To je bil neverjeten, neverjeten šok. Naslednje, da se je potem iz leta v leto situacija popravljala, tista leta smo uspeli preživiti. Ne drnim, da je to treba zdi primerjati za pandemijo, ne. ampak hočem reči, da učinki visokih rasti in potem strmih pacev niso prav pogosti, smo jih pa že doživeli. In enako se je zgodilo po koroni in enako je situacija takšna, da vemo, kako ljudje odreagirajo. Ko je enka tako obdobje za nimi, ki pomeni obdobje nezga strahu, nelagodja, negotovosti in tako naprej, ko to obdobje mine, potem ljudje enostavno novo zaživijo in enostavno si hočejo prvošiti. Vemmo tistim sloganom, malo zapravo preživeli smo, dajmo se zdaj duška in tako. In vidimo ta, ta, ta učinek, ki je, ne, sicer tam so celo predstavniki resnih institucij, ki naj bi bile resne, recimo kot je turistično gostinska gospodarska zbornica govorili, da bomo mi se popravili šele leta 24, da bomo prišli na te, te številke, a veste, te zgodbe nima nobene resne osnove. To so čiste špekulacije, Vidimo pa, da pravzaprav smo že v letu 2022 na številkah pred koronskega časa, prihodkovno pa še više.
1: Glede letalskega prometa in transitnega turizma pravi.
0: E, gotovo, da je letalski promet en izmetno snaživalcev, ampak brez letalskega prometa se izvršnega življenja več ni globalno ne moremo predstavljati. To je stvar potem verjetno tehnoloških rešitev in kot to zdi sicer ni čisto stvar turizma, bo pa vpliv na turizem. Mislim, da je avtomobilski avtoturizem verjetno še bolj onesnažuje, kot sam, kot sam letalski, Vidimo pa v tej situaciji, da pa ko nam nekoliko manjka preko oceanskih gostov in gostov iz Azijskega bazena, pa seveda evropski bazen prav dobro zapolnjuje to, to vrzel. In to so glavno avtomobilisti, oziroma gosti, ki prihajajo z avtomobili. Žal so železniške povezave z Slovenijo tako slabe, žal tudi letalske da je večji del turistov, ki prihajajo v Slovenijo, prihaja individualno z svojimi osebnimi vozili. Problem je sva tudi v tem tudi transitni turizem, predvsem za Hrvaško. tranzitni turizem je nevrjetno obremojoč, ekološko je spor prinaša pa pravzaprav nič. Ne. Ne glede na to, da je v celo prejšnji strategiji bilo napisano, da je velik potencial slovenskega turizma v transitnem turizmu. Ne. Zdaj, prav lepo bi bilo dobiti kakšnega izmed teh strokovnjakov, ki je to zagovarjal, da bi to malo bolj podrobno razložil.
1: V zelenem in butičnem turizmu je lahko Slovenija izjemno konkurenčna in privlačna.
0: Imate neverjetne možnosti integriranih turističnih produktov, ki so primerni tako za daljše početnikovanje, kot tudi za krajše počitnice, kot so lahko recimo podaljšeni vikendi ali kaj podobnega. In pa seveda ti te, take vrste podaljšeni vikendov so zanimljajo najbolj za naše sosede oziroma za srednjeevropski evropski prostor, kar pa pomeni seveda, da odpade težava z letalskim prevozom, kaj z tem, ker so ekonomske politične elite uničile Adria Erves, je Slovenija postala slepo črvo Evrope, kar se tiče letalskih povezov. Tukaj pa recimo z Bavarske do, do Bleda, Ljubljane, Porto Roža, novega mesta recimo pa seveda je razdalja, ki jo ljudje brez težav lahko upravijo. Ta butičnost je ena izmed Nujnih in možnih, ta specifikacija je nujna pri razvoju slovenskega turizma.
1: Prednost našega turizma pa je po njegovem tudi v še neizkoriščenem potencijalu api in ornitološkega turizma.
0: To sta samo dve, dve možnosti. Ne? Teh možnosti je, je več. To sta dve o, omenostnih zaradi tega, ker Je Slovenija, na pobudo Slovenije je bila, bila sprijeta mednarodni dan, dan čebel in čebelarstva, nekaj kar je lepo. Ne? Mislim, da se na tak način Slovenija tudi v mednarodni javnosti zelo lepo profilira. In avioturizem ima, seveda, po mojem mnenju, neverjetne možnosti, ker tukaj ne gre samo za to, kar je v zvezi z čebelami, ampak gre seveda tudi za. Krajno, v kateri te čebele nabirajo ta med, to je ta znamenita krajinska silka, ne, po kateri bi se človek želel, da smo bolj znani kot po kakšnih drugih neumnostih. In ta sodi še v trženje turizma na podeželju, ampak seveda z specializiranimi skupinami, ki jih to zelo zanima, ki se pa tudi znajo pravilno obnašati uh, v naravi. Uh, kot vem, smo to z velikim pompom razlašivali in tudi kakšen bo Kaj se bo tukaj vse storjeno na tem področju tega api turizma, vidimo pa, da se ni zgodilo nič, ampak absolutno nič. Ne. Drugo je seveda možnosti tega ornitološkega turizma. Dal bom primer, ker sem ga večkrat navedo že, ampak morda da ga ni odveče enkrat ponoviti, recimo ta angliško združenje, upazovalce v ptič, eh, ta Royal Society of Bird Watchers, Bird Protectors, ima približno en milijon članov. Ne. Ti člani eh, so segajo od Liverpoolskega pristaniškega delavca pa do House of Lords. Ti ljudje potujejo po celem svetu zato, da vidijo in odklukajo ptiča v naravi. Zdaj pa en drug podatek, je vezan na tem. V geografsko Geografsko predstavlja Slovenija v Evropi, ne Evropske unije ampak v celotni Evropi, ni celi 2% vsega teritorija. V Sloveniji pa gnezdi 2% vseh evropskih gnezdelk. Slovenija je na področju, kjer ne samo, da se človeške trume valijo, ampak tudi pliči priletavajo ta predel na svojih selitvenih poteh. Slovenija je ornitološko izjemno zanimiva. In če vzamemo samo primer, da posežemo na uh, britanski trg z ornitološkim turizmom, potem, če jih pride samo pol procenta, jih nimamo kam dati. Hočem povedati, kakšen potencial je ta trg, ki ga pa v tem nišnjem smislu nikoli ne, ne, ne govorimo. To je kriv, da tako seveda državnih institucij, kakor tudi podjetjih turističnih samih, ne,
1: Možnosti in priložnosti je veliko tudi v kulinariki. V nadaljevanju se bomo pomodili pri rimski. Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
0: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor.
1: je še danes in jutri spremenjen v rimski poetovijo. Ulice in trge so zasedli gladiatorji, legionarji, senatorje, vestalke in drugi rimljani. Več kot 800 udeležencev iz šestih držav predstavlja življenje in običaje v Starem Rimu. Prav tako ne manjka rimska kulinarika. Dobrote tistega časa je, kot že vrsto let, pripravilo društvo žena in deklet občine Hajdina. V kulinarično preteklost rimske petovione se vračajo zadnjih 23 let. Lani so izbor jedi strnile tudi v knjigi z naslovom nekaj dobrega. Zbrale so kar 150 receptov, povedal goletna, zdaj že nekdanja predsednica društva Marija Pulko. No, društvo
3: ženaj in deklet občine Hajdina se je začela z rinsko kulinariko ukvarjati takoj ob ustanovitvi občine in sicer je bila prva predstavitev rimskih jedi ob utvoritvi prenovljenega prvega metreja na spodnji Hajdini. Zasluge za to, da smo pravzaprav s tem začele, pa je ima naš prvi župan gospod Simonič, ki nas je nekako takrat eh, V smeru naša ženska društva na Hajdini je, so štiri društva v občini ženska in takrat ob predstavitvi je za vsako društvo nekako v smeru v to, da je imela vsaka svoje vrste kulinariko, Tako da smo Hajdinče kaj dobile rimsko kulinariko, eno društvo ima kulinariko preteklosti, izpred predsto let eno sedanjo in četrto društvo pa kulinariko Prihodnosti. Tako da se je vsako društvo predstavilo pristav, za svojimi jedmi. No in me smo potem nadaljevali za to našo, kulinari, večkrat je pač prišla kakšna priložnost, od, največkrat od muzeja tujskega, ko so imeli kakšno tematsko razstavo, so nas povabili, da smo pač predstavili te jedi in pa njihove goste tudi pogostile. Pa se
1: zdaj ostaviva pri tej rimski kulinariki kaj so tiste glavne značilnosti te kuhinje?
3: Glavne značilnosti rimske kulinarike so predvsem to, da se tako kot v vsake družbi tudi tu razlikujejo jedi, ki so jih jedli bogati sloj in pa reveže. Za reveže nam o njihovi kulinariki največ pove rek, ki je bil zapisan in so v Ptuju na ene oljenke, kjer pravi, da vino, kruh in redkvica revežo večerjeca. To pomeni, reovne so pač jedli to, kar so imeli, ne? niso imeli neke velike izbire. Medtem, ko so bogati sloji, so pravzaprav prav živeli samo zato, da so se zabavali in jedli. Pri bogatih družinah je trajalo kosilo ali pa večerja, kaj bi rekli, nekje od tretje ure popovdan, nekje sredi popovdneva pa dolgo v noč, kajti tam so prvič so stregli najmanj sedem menijev, sedem jedi, sedem hodov, eh, potem eh, ob hrani so se tudi eh, znali Zabavati, kar se jih zabavali od akrobatov, plesovk, recitatorja, igravcev in tako naprej, tako da so pravzaprav uživali. Lahko so pa uživali, zato ker so pač v mizah gospodje ležali na posebnih podobno kot enjem divanom in so potem, seveda jim ni bilo težko, da so jedli in zraven malo popili, pa tudi seveda se zabavali pa razpravljali o raznih takrat političnih, zanimivih temah. Ne.
1: Pa povejte še mogoče en meni, ki so ga recimo imeli, ti bogati sloji. Kaj vse so jedli? Ja, bogati sloji so jedli pravzaprav
3: vse, jaz rečem takole po, po literaturi, ki sem jo pač prebirala, jedli so vse, kar, kar raste na zemlji, hodi po zemlji, leta v zrako in plava vode niso bili izbirčni, jedli so vse vrste, danes si težko zamišljamo, da so, jedli so naprimer divjačino, pojedli so tudi vso drbovino, možgane, jedli so, naprimer, taka zanimivost je, da so imeli, da so radili imeli ptice oziroma eh, jedli so jezičke, ptic, pelk. Ne? Posebna, naprimer, druga zadeva, ki je bila takšna, ki je mene zelo šokiralo, bi lahko rekla, maternica jalove svinje. Ta, to, tak da to je bilo nekaj res posebnega. Ne? Drugače so pa začeli z predjedmi, z, potem z juhami, glavno je, to so bile meso, divjačina, potem ovčetina, svinjina, ptice, ribe, morski sade zelenjave so veliko jedli sadja Potem pa še kakšne sladice. Zanimivost pa je, da vino, ko so ga pili, ga niso pili čistega, ampak so ga vedno mešali z
1: vodo. Če prelistamo po tej knjigi, vidimo pač bogat izbor teh jedine. Kaj pa je recimo značilnost, kaj so tiste osrednje začimbe, ki so jih uporabljali, na čem so pripravljali hrano? Hrano so pri
3: pripravi hrane so uporabljali največ olja olivno olje je bilo, potem e, uporabljali so veliko medu in popra. E, v medu so tudi konzervirali meso in sadje. E, poper je pa bil znak bogatstva gostitelja. Kajte poper je v takratnem času imel takšno vrednost, ko ima danes pri nas zlato. Več je bilo popra, bolj bogat je bil ta gostitelj. Zdaj e, mogoče bi bilo eno zanimivo skupaj, kako so do tega lahko do vseh teh značilnih oziroma vseh teh eksotičnih jedi prišli. Vemo, da so takrat bile pač te trgovske karavane, ki so uh, prinašale eh, hrano iz vseh, iz štirih kontinentov. Oni so iz Afrike, Azije, Evrope, vse posot razen z Amerike, ker pač te poti so bile pa predolge, da bi to prinašali. Drugače so pa z karavanove. vse to, kar ni pač na nam območju raslo, uh, si pripeljali od druge In In to hrano, vse te stvari so hranili večinoma v amforah, žita, olja in te stvari, e, tako da so se pač znali, znali so se
1: privoščiti in res uživati v tej hrani in teh pojedinah. Po rimski kulinariki bomo spoznavali še prav posebno deželo, butan.
0: Potujte z Radije Maripor.
1: Tvoj svet je po tvoj svet je na severu, jugo, vzhodu, svet na severu, vzhodu, zahodu.
0: V spoznajte svet.
1: V današnji ponovitvi potopisnega dela oddaje bomo znova odkrivali butan. To je unikatna kraljevina, ki je posebna zaradi več dejavnikov. Je pravi živi muzej, lastne kulture in zgodovine. Je dežela, ki si sama narekuje razvoj in omejuje stike z svetom, saj v želji po ohranitvi prvinskosti načrtno spodbuja svojo izolacijo. Je najbolj odročna himalajska dežela in edina država na svetu, ki blagostanje uradno meri stopnjo sreče celotnega prebivalstva. Za turiste je dežela zmajo odprta šele od leta 1974, ko so jo obiskali prvi tujci, 287 tujih državljanov, danes pa je ta številka bistveno višja. Že pred desetletjem je bil tam tudi naš sogovornik, popotnik Zoran Furman. Najprej smo ga vprašali, zakaj se je odločil za obisk te dežele.
2: Vskemo povem, nimam prav vem, enega odgovora. Zagotovo pa res, ko začneš potovati z grešnjem Tajska, Nepal, potem pa več kot, več, več kot potuješ, bolj ti pridejo na plan kakšni drugi izzive. In zagotovo ta Bhutan že ime deluje bom neko zelo mistično spovko, veš, da je nekako med Tibetom in Indijo, dokaj izolirana država po drugi strani ne sprejme veliko obiskovalcev leta 2011, ko sem jaz spotoval, takrat najbi na leto spremil nekje med 25 in 30 tisoč uh, tujcev oziroma toliko vise izdalo. In potem pa zagotovo, kot popotnik, vedno iščeš nekje, bom rekel, malo poti. Na začetku bolj turistične, potem pa če dalje bolj skrite. In... Uh, ne vem, kaj, ali sem mogoče kaj prebral, zasledil glede Butana, potem začinjam gledati, seveda velika omejitev je bila namreč takrat v, but v butano ne moreš potovati sam, celotno zadevo pač predaš lokalni agencije in tisto leto je znašal strošek 200 dolarov na dan. Res je, ko to slišiš, marsikoga koga od odvrnem in potem ob nadaljnih iskanjih informacij, sem negotovil, da naslednje leto bo pa dvigni z 200 na 250 dolarov na dan in potem sem si rekel, wow, letos ali nikoli, na mojo strani še nekako bil valuta, dolar, namreč je bil res bil dolar zelo nizek, recimo za 1 evro, primerjava si je bil 1,45 dolara, za recimo 1,18 in se je enostavno rekel, letos ali nikoli in zagotovo je potovanje, ki je zavedno bo stalo v spominu.
1: In ste tudi bili kar nekaj časa tam, celo tri tedne, ne?
2: Res je, namreč zbutanje pod Himalajo, tako da ponuja tudi številne trekkinge. V začetku oktovra so potem, oziroma poteka številni festivali pleše v tradicionalnih dreseh, oziroma oblačilih, pardon. tako da se nekako potem naredi to malo kulture, potem pa trekkingi, Nam oziroma pohod. Hoja, to je ena stvar, ko me tudi zadnje čase zelo, bom rekel, navdihuje, ko si nekje podbili vršacije opazuješ Himalajo ali Anda v Južni Ameriki. In res ogromno teh mojih potovanj, tudi povezanih za pohodi, oziroma trekkingi, tako, da sem potem naredil to malo kulturne, obiskal nekaj festivalov, nato še pa en 14-dnevni trekking in potem nekako zaključo potovanja.
1: No Bhutan, oziroma kraljestvo grmečega zmaja, tudi pravijo, ne? kako so oni povezani z temi zmaji?
2: Iskreno povedno to ne vem, ampak drug jul oziroma grmeči zmaj je res simbol, tudi nasplošno v sami zastavi, recimo je oranžno-romena barva in na sredini je, je, je ta zmaj, kakšni dobesedno pomen ima pa na žalost. Vem pa, da ogromno stvari se imenuje od letalske družbe do razna podjetja, se imenuje drug jul oziroma grmeči zmaj. Uh
1: -huh. No, jaz sem nekje prebrala, da ne bi to bilo zaradi mogočnih neviht, ki se tam pojavljajo in so pač ko grmi in zato je pač ta uh, grmeči zmaj, ne vem pa, če to drži.
2: Nevih ne bih, da bi znala biti bolj, kot ne v poletnih mesecih, uh, namreč butan, butan ima podobno klimo oziroma podobno vreme kot Nepal, za trekking je potem, vem, september, oktober, november. Eh, v marc, april, maj, v poletnih meseci so pa potem monsuni oziroma državno nodavo, tako kot recimo konkretno v Nepalo, pa sever Indije.
1: Uh -huh. No gre za res eno posebno deželo, kjer se blagostanje v radno meri glede na stopnjo sreče ne, celotnega a, prebivalstva, imajo tako ministrstvo za srečo in pa tudi enoto za srečo, Bruto nacionalna sreča, to drži?
2: Res je, to je tudi eno od, bom rekel, tržnih niš oziroma pogosto prodajajo Grocer National happiness, bruto nacionalna sreča, namreč mislim, da leta 2005 je bilo štetje prebivalstva in takrat so tudi bilo eno od pršanj, a so srečni. In kar 97% prebivalstva je obkrožilo, da, da so srečni in bom rekel, Res je, se pravim, primerjavi z Nepalom, ko je množični ni turizem, res je, se pravim, to prenese pozitivne stvari, tudi negativne stvari, ampak v Nepalu ogromno ljudi, kar sem jih jaz srečal, res so tisti sproščeni, nasmejane, kljub temu, da je življenje sploh v hribih zelo težko, ampak eh, bi zagotovo lahko rekel, tudi vem, da ogromno ljudi, recimo, gre študirati v tujino. Mm. Ampak na koncu se vrača domov, res je zasluži manj, ampak se mi zdi ta notrne sreča res neke povezave s tem.
1: Mm, in veliko pomeni, ne? In tudi ženske so v Botanu zelo spoštovane in so tudi zelo upletene v delo tudi v gradbena dela. Kot smo videli zadnjič na vašem predavanju, ste imeli kar nekaj fotografij tega.
2: Res je, ampak če to pomeni, to potegnemo ti delavci. To je ogromno delavcev iz Indije. Namreč Botani bil dolgo časa zaprt. Šele od leta 1900. 174 je za turiste, prvi so bili Rajner, Mesner in recimo ti alpiniste, ker ima na severu meji, na Himalajo oziroma na, na, na Tibet. In edini poslovni oziroma stik z zunanim svetom ima Botan za sosednjo Indijo. Tudi indijska vojska je v, v Botano in tudi ogromno delavcev, ki so tam nekje v 60 letih izmeje, izmeje z Indijo pa vse do glavnega mesta zgradili Cesto, potem jo pa tudi vsako leto obnavljajo. Najmeč, glede na to, da je v tan zelo hribovit, večji del države leži, leži tako in tako na 2000 metrov, cesta, bom rekel, je res zelo zavita, za samo za primerjavo. Izmeje je do glavnega mesta je bilo 172 km. in smo radnika 10-11 ur porabili, da smo prišli, kar, kar pomeni, se cesta zelo oska in seveda, v poletnih mesecih so monsuni, se utrže trže plaz, zasuje Za suje del ceste in potem po koncu drževne dobe prihajo ogromno indico. To so celotne družine, dva, tri mesece pridajo, delajo na ceste, to je bilo res zanimivo za mene, zahodnjaka, zahodnjaka, ko vidi žensko z macolo oziroma velikim kladivom, razvija kamne tam na ceste, ker pogosto to Mi tako, da bojo pripeljali drobni pesek, grobi pesek. V stvari sem, vse še na roke delajo. In ne da ko sem takole našega vodiča Kimija, kim namreč, kot sem že omenil, v Obotane, moreš iti sam, moraš iti lokalnih agencij, tako da, da sem že dan pred, pred začetkom ture, namreč začel sem iz, z me, na me iz Indijo, spoznal vodiča, voznika, ki je prve tri dni ni, ni vozo. In ko sem vodiča vprašal, čuj, kako to, da ženske delajo, se je kar bilso, kar malo diplomatsko, bom rekel, Znajo reko, da pač pri njih ne poznajo diskriminacije. Namreč nas si ne predstavljamo ženske, da dela na cestim glavni. To so indici, celotne družine pridejo dva, tri mesece, delajo, da popravijo neki ocek ceste ali na novo zgradijo oziroma razširijo cesto. Tako da, ja, to je bilo tudi kar takšna zanimiva izkušnja mm -hmm. oziroma doživetje je videti žensko delat na ceste.
1: No, pomen, žensk pa dokazuje tudi ta tradicija dedovanja, ki velja v tej državi vse premoženje, vključno z nepremičninami, živino in zemljo, deduje najstarejša hčerka in ne sin.
2: Ja, za naše razmere je to kar malo mal težko razumeti oziroma ker nas po večino gre to po moški strani. To je tudi ena od stvari, ko se potovanju napotovanju pogosto naučiš, začinja spoznamati drugačne običaje, drugačne navade, da mogoče iz le cone, kar se razmišljanja tiče, našega razmišljanja tiče, lahko stopiš in spoznaš v takšne stvari.
1: Ampak je v bistvu nepredstavljivo, ena taka država, recimo pa ženska ima
2: glavno besedo.
1: Kakšne pa so tradicionalne te butanske hiške, hiše? Ne vem, kako oni živijo, prebivajo?
2: Kar je bilo najbolj zanimivo to, da v glavnem mestu Timpo, ki leži na malo več kot 2300 metri nadmorske višine, je ja bom rekel, kar pa hitro razstoče mesto, dobrih 100 tisoč prebivalcev živi v tem glavnem mestu, nimajo nobene hiše večje od petih na stropi ne vem točno razloga, ampak je zelo zanimivo, to jaz sem takrat začel mojo potovanje v Indiji, v New delhi dobrih deset dni potoval uh, čez Indijo, do Kalkuti in potem na sever do Meje z Butanom. In ravno začetek mojo poti je zaznamoval in potres v Sikimo. In Sikim je bil, to je dansko, del Indije med Nepalom in, in, in Butanom, je bil nekaj časa takrat celo zaprt. In tudi Butan je bilo malo potresa, so, so čutli predsem na zahodnem delu in, in se potem začel spraševati a mogoče to kaj povezavi, ker je bolj kone, na potresnem, da na potresnem v območju, da ne gradijo visoki stavb. To je v mesto, kar se pa na podrželju tiče, pa ogromno, bom rekel, enoetažni hiš, zelo bom rekel, preproste, ni dvakrat, oziroma enkrat na trekkingu, namreč uh, Če potegnemo sporednico z, z Nepalom, če greš v Nepalu na trekking, imaš v gledam te tihauze, oziroma eh, hiške, lođe, ki je lahko prespiš, dobiš hrano na trekkingu, ki sem ga pa jezdal skozi, laja gasa, pa skozi skampiraš. Edino dve noči smo potem prespali pri enem domačino in ta hiška izgleda tako. Spodo nasprotje oziroma prva etaža pretličje je bolj, kot zelo preprosto namenjeno za živino, pa razne poščine, v drugem nad sropjo, greš po stopnica pa na delu črna kuhinja, na drugem delu pa bo potem, bom rekel, nadnevno soba, spalnica, vsehkrat je, tako da v hribih vglavnemo vse bolj, ko ne zelo male lesene hiške, zelo preproste, nič, bom rekel, bo je to, kar je pri nas, oziroma na zah v zahodnem svetu, kar nekako način, ne vem, se predstavlja na standard ali mm -hmm. česa.
1: Mm -hmm. Na svoje domove pa zelo radi tudi krasijo, po zidovih rišejo živali in različne motive. Na stenah je veliko krat narisan tudi moški spolni organ, ne to ste tudi zadnjič omenjali. Uh, in smo tudi lahko videli na fotografijah, ne, ki ste jih tam uh, imeli. Kaj to pomeni? Zakaj je to tako?
2: Dajansko to je tudi ena od stvari, kot te presenete. Ja. Pri nas ne vem, da bi te falos oziroma ja. tako le risal v pusteni, ampak pri njih naj bi to nekako prinašalo srečo, odganje zle dohove, hkrati pa spodbuja, spolnost, ne vem, da bi se družina povečala, namreč botanje zelo mali. Botanje je približno takole 1,8 krat večji od Slovenije, malo manj kot 800 tisoč pojivalcev živi in očitno je njihov namen tudi to, da bi se razširil oziroma malo povečal To tudi spodbujajo na ta način uh, domačine. Je pa res, se ampak to ne govorimo, v Nepalu konkretno bi to bil nekaj malih, to so se pravim, dva, tri, štiri metre veliki penis in to ne samo na enem delo, lo, samo na eni hiši, to viš, marsi, kem, in kad je bilo celo na, v restauraciji, v hod, potem pa izleve in desne strani ta, ta falos.
1: Na začetku verjetno malo preseneti, potem pa se navadiš,
2: ne? Je, za, o, jaz ne bom pozdravil, da ko si bil v Nepalu in smo bili na, na treke in go da hodiš celi dan in nekaj si solo na škimi, si vzel čas in potem ta falos iz lesa izrezljal. In mi ga potem podaril. In sem, se enkrat na to na potopisnem predavanju, pa pokaže jaz to, se pravi enih par, par stvari, poleg tradicionalne oblačile in, in, in vem, da je bilo enim parim možakarjem to tako smešno, no se mi zdi, da so bolj moški bili v drege, kot pa recimo ženske. Mm -hmm. Je pa spet del drugačne kulture, drugačnih pogledov, drugačnih razmišljenj in to je tudi čar potovanja. Da se ne vem, to, kar je pri nas ne vem, nenormalno ali prepovedano, absurdno je tam, nedovoljeno in obratno.
1: To je vse za danes. Odajo sva pripravila Simon Šprajcer in Nataša Kuhar. Slišimo se znova čez teden dni. Potujte z Radije Maribor.